0: Hola personita que me está escuchando, bienvenido a un nuevo episodio En este nuevo episodio vamos a iniciar con un tema de interés psicológico, de salubridad Y actualmente está muy latente por esta cuestión del COVID-19, del encierro el cual el título como ya habrán visto va a ser sobre la depresión qué es y cómo ayudar a quien lo tiene o cómo ayudarme si yo lo obtengo. <risa> para empezar vamos a entrar con los fundamentos o la teoría sobre este tema los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza que conlleva una intensidad o una duración suficiente como para inferir en la funcionalidad y en ocasiones por la disminución del interés o el placer despertado por las actividades que se hacen cotidianamente se desconoce la causa exacta, sin embargo aquí vienen varias posibilidades que ocasionan este tipo de trastorno puede ser neurológicamente biológicamente por herencia eh, por algún enojo contenido por alguna tristeza puede haber varias situaciones las cuales desencadenan ese tipo de trastorno a ciertas personas ¿qué se utiliza dentro del tratamiento una vez diagnosticado? primeramente se tiene que la persona que sient, que cree tener este trastorno o, o que se le está haciendo la evaluación primero debe ser diagnosticado por un psicólogo clínico psicoterapeuta clínico o un psiquiatra después de eso empieza el tratamiento el cual Normalmente se utilizan fármacos, psicoterapias y en ocasiones ambos, dependiendo del grado que tengas la depresión. En antiguos años se utilizaba también la terapia electroconvulsiva o estimulación magnética, los cuales actualmente ya no son permitidos. Ya solo el tratamiento ya solo consta de psicoterapia o fármaco o combinación de esas dos opciones. Otra definición de los doctores Holland y Beck en 1979 definen la depresión como el síndrome en el que interactúan diversas modalidades tanto somáticas afectivas, conductuales y cognitivas considerando que las distorsiones cognitivas en el análisis y procedimiento de la información son la causa principal de desorden a partir del cual se desatan las, los componentes restantes aquí vemos claramente que la depresión une varias características del ser humano por ejemplo, en lo somático, cuando alguien tiene depresión, suele sentir el cuerpo muy pesado. De tanto cansancio emocional que se tiene, se lleva a lo físico. En lo afectivo, disminuye bastante eh, las emociones que tienen. Mm. Y normalmente el estado que tienen suele ser la tristeza, abatimiento, desesperanza... Suelen llorar muy fácil, sentimientos de culpa por cualquier tipo de situación y ansiedad. En, la part, en, la part, en lo conductual, suelen hacer, eh, tener lentitud psicomotriz, una voz muy, muy baja, que simbólicamente representa el querer desaparecer, el no ser escuchado, el sentirse bajo. Mm, disminución del rendimiento también ya sea en cuestión laboral o escolar mm, lo cognitivo disminución de concentración, disminución de la memoria dificultad para tomar decisiones, ideas suicidas ya si sí es un grado muy muy alto de depresión y faltó mencionar otro aspecto eh, dentro de los signos y síntomas de la depresión. En lo psicofisiológico suelen ya tener trastornos de sueño, ya sea que duerman de más o duerman menos. No, no, normalmente son las personas que quieren dormir más. Cambio de apetito, ya van dejando el plato más lleno. No se alimentan bien, dejan de consumir ciertos alimentos que les motivaba, que eran como un estímulo para ellos. El cambio de peso también es bastante notorio y fatiga. Esos son algunos signos y síntomas que nos comenta la doctora Silvia, Ca Silvia Cantú Terrazas, que es una psiquiatra del hospital Semain. ¿Qué pasa con las personas que son biológicamente depresivas? Las personas con neurotransmisores y baja secreción de ciertas sustancias en el cerebro, en específico en el hipotálamo que es donde nacen todas nuestras emociones y, y secreta otras sustancias químicas, naturales, son las mismas que son más propensas a padecer depresión y cualquier en cualquier etapa de su edad existen estas personas que al principio son bastante comunes por así decirlo felices, saben expresar bien sus emociones pero hay cierto tiempo en su vida o en ciertas etapas o circunstancias en las cuales se les baja más los neurotransmisores o no secretan este tipo de sustancias que la endorfina, la adrenalina entre otras Dato curioso, la depresión por amor sí existe, claro que sí, y esto se debe a que las personas concentran cierta energía hacia otra persona cuando ya están dentro de una relación que Freud mencionaba que se le llamaba libido. La libido es toda la energía que tiene el hombre eh, en general, llamando al hombre por hombre y mujer, ambos sexos como un ser humano, como un ser total. Cuando una relación se termina, ¿qué es lo que pasa? Tú aventaste tanta libido a esa persona o a la relación que todo esa libido cuando ya no la tienes a esa persona se te regresa y es como un golpe hacia ti. Y por eso dicen que no te... Eh, Estas expresiones de está deprimido por amor, depresión por amor. Eh, esta gran frase que siempre escuchamos eh, es tiene el corazón roto, pero ya si vamos a términos más psicológicos no es tanto el corazón roto, sino esta parte de se te regresa la energía y no sabes a dónde llevarla, por eso hay como este tiempo como de luto o de vivir la experiencia del dolor de ok terminamos y me voy a deprimir un rato. Eh, tú le estás permitiendo ya que no sabes eh, como acabas de terminar la relación no sabes a dónde llevar toda esa energía que tú tienes y por eso es que se dice eh, depresión por amor ahora cambiando dentro del mismo tema existe una gran confu confusión con otro término que no sé si le suena pero es la melancolía. La melancolía se suele muchas veces confundir con depresión. Muchas... Eh, yo, ha habido estudios los cuales han mencionado que de los pacientes que se trata inicialmente por depresión o acuden a ayuda por depresión, normal, eh, ese, hay entre un 25 y 30% que suelen ser melancólicos, tienen melancolía. Y para esto les doy una pequeña definición o un poco de su historia. Se remonta a la antigua Grecia en donde la bilis negra era considerada como uno de los líquidos fundamentales del organismo humano y se creía además que estaba asociada a la tierra. O sea que la gente que tenía bilis negra era más gente como de la tierra, naturaleza, de sentir y demás. Mm. Decía el escritor Víctor Hugo que la melancolía es la felicidad de estar triste Lo cierto es que cuando nos sentimos melancólicos nuestro estado de ánimo suele asociarse a la tristeza Aunque lo que estamos recordando sean buenos momentos del pasado Como esta parte común o este gran ejemplo, ¿no? Que la gente llora, pero dice, estoy llorando de felicidad. Ahí cabe un episodio de la melancolía. Eh, para este. Para este tema de la melancolía. Subtema de la melancolía, mejor dicho. Eh, les voy a hablar un poquito también de la teoría de los cuatro humores. Mejor conocida como la teoría de Hipócrates o la teoría de los cuatro humores. Esta mencionaba Hipócrates. Que la gente se manejaba o se dividía entre cuatro tipos de humores Los cuales el primero eran los coléricos Que son estas personas menos tolerantes y más propensas al estrés Tienen una voluntad bastante fuerte eh, Siguiendo los sanguíneos Que son muy sentimentales, emocionales y sobre todo optimistas Todo el mundo conocemos a alguien así los eh, Por siguiente, los flemáticos, indiferentes, muy calmados, racionales y pausados Que normalmente es como la idealización de la gente madura Si se dan un poco de cuenta, eh, es lo primero que se nos viene a la mente Y por último, los melancólicos, que son las personas depresivas, somnolientos y abatidos y suelen ser muy pausados, estas personas tristes que, que, si, que si empiezas a recordar un poco la definición y lo que platicamos hace unos segundos sobre la melancolía, son encajan perfectamente, son ellos los melancólicos. Todo coincide, la definición que le da Hipócrates a la defini definición clínica y de autores son los melancólicos. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la melancolía? Está la tristeza, la apatía, añoranza por el pasado, se quedan muy... tienen una fijación por el pasado, no tienen muchas ganas, eh, falta de energía, eh, mucho agotamiento, cansancio, dificultades para concentrarse en el presente... ¿Cómo saber si tengo melancolía o si tengo depresión? Muy fácil. Acude con un profesional de la salud, los cuales podrían ser un psicólogo clínico, un psicoterapeuta, entre ellos eh, más específico, quien te da una evaluación puede ser un psicoanalista o un, un psicoterapeuta cognitivo-conductual, que son los que más se enfocan en diagnosticar y dar un tratamiento. La otra persona que puede diagnosticártelo es el psiquiatra, el cual usaría un tratamiento farmacológico. En ambas opciones se puede incluir un, un, una farmacoterapia con antidepresivos, tera, eh, terapia analítica, gestáltica, cognitivo-conductual, entre otras, ¿no? Ya dependerá de la persona y cuál es el enfoque que ellos ocuparían. Ahora, algo que es bastante importante. Si tú convives con una persona que crees o que ya está diagnosticada con depresión, ¿cómo puedes ayudarla? Esta es una pregunta bastante común dentro de mis pláticas comunes eh, con amistades, con gente que apenas voy conociendo, con público en general, ¿no? Y más en psicoterapia. Para empezar, la persona debe ser consciente que él no está para ayudarle. Quien le va a ayudar va a ser un profesional de la salud. Una persona no le va a ayudar. Le puede brindar un acompañamiento, este, su apoyo emocional, inclusive físico, pero no el apoyo profesional que se debe de tener. Eso cabe recalcar bastante. Tomando en cuenta esto, ¿tú cómo puedes apoyar a un amigo o estar en el acompañamiento con un amigo? Ten presente que la otra persona te va a necesitar y te valora, aunque, te, aunque parezca que no. Simplemente el decir una palabra, el dejar que se desahogue contigo o inclusive el no hacer nada, eso está bastante bien. Una persona que tiene depresión, está sufriendo, tiene un episodio o ya lo tiene por vida no, no va a querer hacer lo que tú le digas Muchas veces tenemos esa idea errónea de que Ah, si tienes depresión es porque no estás haciendo nada Te falta, no sé, correr, ir a jugar, ir a nadar Claro, son cosas que, te, que apoyan, que te pueden ayudar bastante a la persona que tenga depresión pero si la persona tiene una baja energía, no tiene ganas de nada, una baja libido, no lo vas a, si lo obligas, todavía lo va a hacer con menos ganas y le va a afectar todavía más que si lo ayudaras. Segundo punto, escucha. Ya, ya sé que es algo difícil creer que solo escuchando somos tan... Pero créanme que solo escu siendo receptores, sabiendo escuchar, teniendo una escucha activa, Disponible Para la otra persona Créeme Que el otro Solo necesita que lo escuches Sin consejos Sin soluciones Sin hacerla de pedo no, no ocupa que le digas otra cosa A veces solo ocupa que lo escuches Y sepa que alguien está ahí para escucharlo Nunca, nunca en la vida Les digas tranquilízate ni intentes ni siquiera la palabra intenta animarte, sal adelante, échale ganas. No. Al menos que. Al menos que tú también vayas a brindar instrucciones detalladas. e infalibles. Lo cual no lo creo. Eso es solo el terapeuta. Volvemos a lo mismo. Y para esto hay una frase que. retumba mucho dentro de este punto. El amor exigente no sirve. Tú no puedes exigirle a esa persona, no le puedes decir tranquilízate, oye, cálmate, disfruta, siéntate bien. Es algo para empezar algo muy tonto, no se puede porque no es de decirle y lo va a hacer claro que no. Con el amor de siempre es suficiente, eso sí es muy cierto y sirve más. Siguiente punto, entiende que se trata de una enfermedad, se dirán cosas que en realidad no se sienten. Muchas veces, muchas veces cuando esta persona está deprimida suele decir no es que tú no me vas a apoyar, tú no me has apoyado, obviamente tiene una distorsión muy leve o muy alta sobre las situaciones que ha vivido, obviamente va a, va a mentir, no, so, no es la realidad si de por sí. Estando una persona Entre comillas normal Es muy distorsionado Todo, imagínate ahora alguien que tiene Este trastorno, que sufre esto Otro punto bastante importante Si no es que el más importante Ponte en su lugar Comprende Sobre todo que lo que a ti Te pondría, te podría Parecer fácil Algo común, una tristeza común Eh... Para ti es como ir a la tienda, porque lo estás viendo desde el otro ojo, pero tal vez sea un desafío imposible para alguien que está sufriendo depresión, que está en un episodio. Cada quien lleva su experiencia y su aprendizaje, y como te dije desde un principio en este punto, para ti puede ser fácil, pero para otra persona no sabes si lo va a lograr o si lo quiere lograr. Otro punto, ten paciencia. Comprende que no va a ser nada fácil, la depresión fluye y fluye y sube y baja, no permanece quieta, no tomes un momento feliz o uno malo como prueba de recuperación o recaída, vamos la gente que ha sufrido o tiene depresión Siempre va a estar en arriba, abajo, arriba, abajo Muchas veces va a ser al contrario Abajo, abajo, arriba Abajo, abajo, arriba Arriba, abajo No es exacto No porque un día ya se encuentre feliz va. Es de que ya se recuperó Y se si siente y está triste No, ya recayó, está en depresión Otra vez el proceso Es un proceso constante Una lucha diaria Es más, de cada minuto es la lucha Así que ten bastante paciencia. Por último, dentro de los puntos importantes que he manejado, hay otro que me interesa bastante. Trata de evitar que, el de que la persona con depresión se sienta más anormal de lo que ella se siente. Evitando estas presiones de... ¿Tres días en la cama? ¿Es en serio? ¿Llevas tres días? ¿No, has, no, ha, no te has levantado ni a comer? Yo estaría llorando, no sé, por elegir qué ropa usar hoy para salir No, ese tipo de preguntas, comentarios, exclamaciones no están bien Y recordando algo importante Recuerda que no existe una normalidad estándar Lo normal es siempre subjetivo Como conclusión si sabes que alguien tiene depresión o puede ser que la padezca, no le exijas que vaya a terapia, que vaya con un psiquiatra, que se levante, que vayan a correr, no le exijas. Tampoco preguntes cosas para hacerlo sentir incómodo. Simplemente debes de estar ahí junto a él o ella apoyándolo y escuchándolo. Conforme vaya pasando y se vaya aumentando su energía, su líbido... Puedes irlo insinuando a que vaya a algún lugar a hacer una actividad que sea buena. No sé, acompáñame a este lugar. Y ya, si, ya estando en el lugar, eh, ¿quieres participar? ¿Quieres jugar? ¿O quieres solo ver o cosas así? Así se va apoyando. Siempre ten una gran paciencia, en verdad... Y recuerda, tener depresión no es llamar la atención. Y lo más importante es acudir con un, con un profesional de la salud y llevar un tratamiento. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido esta pequeña introducción a la depresión. No fue tan... ...de términos científicos, psicológicos, psiquiátricos... ...ni médicos que se suelen dar... ...ya que este podcast es para público en general... ...y preferí saltarme algunas partes... ...hacerlo lo más corto que pude... ...para que fuera de entendimiento de las personas... ...en este episodio se abordó lo que es la depresión... ...los cuatro humores, la melancolía... ...el cómo ayudar a una persona que tiene depresión tipo de tratamientos y espero que te haya servido si quieres más información de cómo ayudar o buscar algún especialista puedes consultarlo en páginas de internet dentro de tu localidad por ejemplo psicología y mente o puedes preguntarme y platicar tu caso personalmente en mi página profe en mi ...en mi cuenta profesional de Instagram... ...la cual es... ...arroba... Sic, -C, punto, Jovani frausto G. Con todo gusto... Eh, ...me pongo a tu disposición... ...para resolver cualquier, cualquier duda... ...del área... ...terapéutica, psicológica... Eh, ...profesional dentro de mi área. Y... ...si te interesa... ...también estoy dando terapias en línea... Eh, soy, eh, soy psicólogo general Y aparte tengo especializaciones en psicoterapia gestáltica En hipnosis, en sexualidad humana Y soy afiliado al colegio de psicólogos Lo cual me mantiene en constante, en constante aprendizaje, capacitación y demás Así que si existe alguna duda, con todo gusto, con toda confianza Pueden dirigirse hacia mi perfil profesional de Instagram. Muchas gracias y que tengan un muy buen inicio de día, el día que estén escuchando este podcast. Si ya es en la tarde, que tengan un buen cierre de día o pre-cierre de día y les mando muchos saludos. Nos vemos para, la siguien para el siguiente episodio.